0: Es ist Freitag, der 9.12.2022.
1: Willkommen zum Woschka. Und willkommen zurück äh, am Mikrofon, Ramona, denn du bist ja durchaus gehandicapt gewesen jetzt eine ganze Weile.
0: Ja, stimmt. Meine Stimme hat die letzte Woche nicht mehr wirklich mitgespielt, aber jetzt ist es zum Glück wieder besser geworden und ich denke, jetzt klappt es auch wieder besser.
1: Und die ersten User freuen sich ja auf deine Engelstimme beim Weihnachtssingen. Jetzt habe ich aber dich noch nie singen gehört, womöglich kannst du gar nicht singen.
0: Nö, die ist gräuslich, aber das ist ja quasi die Qualifikation für das Weihnachtssingen, oder?
1: Ja, genau. Also ich wäre jetzt geschockt gewesen, wenn du sagst, du bist im Chor, weil das würde einfach nicht zum restlichen Aufgebot passen.
0: Nee, nee, nee.
1: Aber Ramona, ich verspreche dir, es ist nicht nur für die Leute qualvoll, die es dann angucken und anhören. Es ist auch echt immer für uns vor der Kamera und vor dem Mikro eine Herausforderung.
0: Eine Herausforderung schief zu singen oder eine Herausforderung zu versuchen, das einigermaßen gerade hinzukriegen?
1: Ja, wir versuchen natürlich, das am also bestmöglich zu machen, aber die eigentliche Herausforderung ist, nicht wegzulaufen schreiend, weil man es nicht erträgt. Äh, gibt es Glühwein? Nee, aber kann ich organisieren für diesen Fall, wenn das hilft? Ich
0: denke, das würde helfen, ja.
1: Okay, wir machen Glühwein. Perfekt. Da ist noch nie jemand drauf gekommen in all den Jahren. Du bist hier mit von, äh, äh, hast dich von verewigt in den Annalen von Gamers Global. Glühwein trinken, dann klappt's. Habe ich dir schon gesagt, dass ich Glühwein hasse, dieses süße, heiße Gesöff?
0: Nee, also ich. <lacht> Ich weiß nicht, also ich bin jetzt auch nicht der größte Glühwein-Fan. Ich
1: glaube, in so einem Fall hilft das ja. Ich würde sogar sagen, wir stellen uns raus, aber ich glaube, da würde jemand die Polizei rufen.
0: Naja, die Frage ist, müsst du da noch einen Hut dazulegen? Vielleicht hilft's ja.
1: <lacht> genau, einen kleinen Hut für weiter so und einen großen Hut, wo nur Scheine reingehen, für hört sofort auf, ich zahle euch Geld.
0: Es könnte funktionieren. Ach, ja.
1: Was uns ja eigentlich schon zur Weihnachtsaktion bringt, wer sich fragt, was reden die da für wirres Zeug, weil das ist das äh, traditionell erste Ziel, das ihr freischalten könnt. Und ich glaube, die Weihnachtsaktion, die gut angelaufen ist, würde noch besser laufen, wenn das letzte Ziel wäre, wir lassen das mit dem Singen.
0: Vielleicht für nächstes Jahr, oder? Also ich meine...
1: Machen wir nächstes Jahr, genau. Und äh, bei der Gelegenheit einfach auch nochmal der Hinweis, äh, gerade weil wir jetzt unter uns Premium-Usern sind, ähm, wir würden uns sehr freuen, wenn möglichst alle mitmachen. Äh, wir haben wieder schöne Dankeschöns äh, für euch ersonnen. Und ähm, um es vorsichtig zu sagen, wir können die Kohle auch gut brauchen dieses Jahr. Beziehungsweise auch dann vor allem zum Start ins nächste. Ja, an News gab es die ganze Woche lang nichts. Und auf einmal gestern brach es dann über die Spielewelt herein. Und zwar von allen ignoriert, die sich <lacht> an den Game Awards delektiert haben, ist der Deutsche Entwicklerpreis gestern verliehen worden.
0: Ja, das wäre bei mir auch tatsächlich beinahe untergegangen.
1: <lacht> Und ich weiß nicht, was hinter der Entscheidung stand, das an dem Termin zu machen. Also nicht der ursächliche Wunsch, möglichst viel Publicity zu bekommen. Aber es ist nun mal gestern Abend in Köln unter 500 geladenen oder Ticketkaufenden teilweise Gästen der äh, Preis verliehen worden. Und der Deutsche Entwicklerpreis heißt ja nicht von ungefähr so. Da werden Deutsche ähm, oder Deutschsprachige, genauer gesagt, es sind, glaube ich, auch Schweizer und Österreicher Preisträger dabei, ausgezeichnet und ganz bewusst halt nicht, wie beim Deutschen Spielepreis, der damit nicht zu verwechseln ist, dass dann doch immer sich die internationalen Spiele da reinwanzen. Also, soweit ich es überblicken kann, sind das wirklich alles deutschsprachige Produktionen. Und gewonnen hat... Du kannst uns sogar erklären, so ein bisschen was dazu, weil du hast, hast es schon mal in Bewegung zumindest gesehen. The Wandering Village, also die Wandern, das wandernde Dorf von Strayhorn Studio in Zürich. Was ist das?
0: Ja, das ist eigentlich auch ein Aufbauspiel. Also man baut eine kleine Stadt oder eine kleine Siedlung auf dem Rücken von einem gigantischen Dinosaurier oder einer gigantischen Kreatur. Und diese Kreatur läuft ähm, fortwährend durch die Welt. Also man hat kaum Berührungspunkte mit dem Boden und man kann die Kreatur auch ein bisschen steuern, ähm, aber ab und an muss sie sich auch hinlegen zum Schlafen und dann kann es auch ah. mal gefährlich
1: werden. Ah, weil dann kriegst du ein Raid ab wahrscheinlich.
0: Ja, das habe ich jetzt zwar noch nicht gesehen, aber ich habe zumindest schon mal gesehen, wie die Kreatur einfach mal geschlafen hat. Aber es passieren okay. Katastrophen in der Welt. Also es kann sein, dass mal irgendwo irgendwas passiert oder ein Areal einfach nicht gut passierbar ist und dann wird es gefährlich, wenn die Kreatur da versehentlich reinkommt.
1: Also ich sag einfach mal so, es wird bestimmt kein Mister auf Platz 1 gewählt oder zum besten deutschen Spiel insoweit, könnte man sich ja The Wandering Village mal anschauen und dazu Some Girls Wander by Mistake von den, ähm, oh Gott, Sisters of Mercy anhören, fällt mir gerade ein wegen dem Wort Wandering, völliger ähm, <lacht> Nichtbezug. Paar andere Preisträger. Lego Brick Tales hat mehrfach gewonnen von einem Innsbrucker Studio namens Clockstone. Bestes Indie Game wurde Revita von Benstar in Buchenbach. Und Itora von Grimbard Tales hat das beste Audiodesign gewonnen. Aber wie so oft bei Preisverleihungen sieht man immer wieder die Namen Wandering Village. Beholder 3 habe ich noch nicht genannt, beste Story, Paint Bucket Games und Lego Brick Tales, also die haben alle mehrfach gewonnen, wenn ich das richtig übersehe und dann gibt es noch ein paar Spezialpreise, also guckt's in die News und von uns aus herzliche Gratulation an alle Gewinner, das ist ja, ist ja wirklich auch eine schöne Leistung und hilft dann bestimmt beim einen oder anderen auch einen Publisher zu finden oder den nächsten Vertrag vielleicht noch ein bisschen besser ausgestalten zu können. Das darf man nie vergessen, dass es auch diese positiven Konsequenzen meistens gibt für die, die da gewinnen.
0: Ich finde es tatsächlich auch ganz gut. Also ähm, ich habe mir ja, äh, weil ich sie redigieren durfte, die Hengstchronik natürlich durchgelesen ähm, mhm. und äh, ich, ich finde, er hat da durchaus recht, also dass gerade die deutschen Entwicklerstudios da halt vielleicht auch mal noch so ein bisschen Support gebrauchen können und der deutsche Entwicklerpreis hm. ist da doch ja, eigentlich ja, eine ja. gute Idee.
1: Ja. Und dann gibt es auch noch eine gute Idee, die aus Sicht einer amerikanischen Behörde keine ist. Und zwar schwelt ja schon seit längerem äh, die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft. Der große Knaller, wo es um unfassbare Milliardenbeträge geht. Aber die FTC hat jetzt... Einspruch eingelegt, also FTC ist die US-Wettbewerbsbehörde, das ist also nicht irgendwer und da wird sich beim Aufwachen oder wann immer das jetzt US-Zeit kam, äh, werden sich die Vorstände, also der Bobby Kotich und die äh, Microsoft Perdows, werden sie nicht so sehr freuen. Es ist äh, auch letztlich die Entscheidung einer 32- jährigen Jung-Jura- Professorin, die erst letztes Jahr von der Columbia Law School auf den Chefposten der FTC gewechselt ist, das entnehme ich gerade der Wirtschaftswoche, wo ich parallel reinspicke, ähm, unter dem Titel Diese Frau erklärt Microsoft den Krieg. Also eine junge Professorin für Jura, ähm, die jetzt auf dem Chefposten der FTC sitzt, verhindert, durch ihre Klage, dass da ein Multimilliarden-Dollar-Deal durchgeht. Und ähm, ja, was, was sagen die Leute äh, also auf, bei den beteiligten Firmen? Naja, wir freuen uns darauf, vor Gericht unseren Standpunkt darlegen zu können. Also, ah, das ist noch nicht durch, sage ich mal, dass das wirklich klappt, dieser Merger.
0: Also ich bin auf jeden Fall gespannt, ähm, gerade wenn man sich halt die Microsoft-Sachen in den letzten Wochen angeguckt hat. Ich meine, sie haben ja auch einen Deal mit Sony ausgehandelt oder versucht auszuhandeln. Ähm, nee, ich muss das revidieren, der ist tatsächlich durchgegangen, mhm. der sich auf Call of Duty bezieht. Ja. So, wenn man das jetzt so, sag ich mal, so ein bisschen immer mitbekommt, ähm, Microsoft ist schon sehr, sehr groß. Und ich kann verstehen, dass man dann sagt, ja, vielleicht schauen wir uns das lieber nochmal an, bevor die halt noch mehr Marktanteile bekommen. Ja. Also,
1: Ja gut, aber du hast es schon gesagt, also Microsoft, das, da haben sie auch gleich in dem Statement darauf hingewiesen, dass sie ja schon starke äh, Anstrengungen unternommen hätten, um eben vorsorglich etwaige Bedenken auszuräumen. Aber zumindest jetzt kurzfristig hat das die Frau Lina Kahn, so heißt die Jura -Pro äh, Professorin auf dem Chefposten der FTC, nicht beeindruckt. Und das äh, wird wirklich ein Thema werden. Also ich persönlich habe da natürlich keine Aktien drin. Also auch im Wortsinne nicht. Ich habe überhaupt gar keine Aktien von Spielefirmen. Aber ich... Äh, bin grundsätzlich immer der Meinung, für uns und auch, ich sehe uns da also im Boot mit den Spielern, also, also für uns als unabhängiges Magazin und für die Spieler ist es immer besser, wenn es nicht solche Riesenkonzerne gibt, die noch riesiger werden und noch mehr Spiele auf sich vereinigen, weil der Effekt ist immer derselbe, kleinere Projekte haben es schwer oder die mittelgroßen, es wird sich immer mehr auf einige wenige Marken konzentrieren, es wird immer schwer für andere Immer schwerer für andere auch noch in den Markt zu kommen mit eigenen neuen Marken, also wenn es nach mir ginge, also wenn, wenn man mich fragen würde, würde ich sagen, ja, die Frau hat recht und die FTC hat recht und lass das mal bleiben, aber klar, äh, da geht es um ganz andere Erwägungen natürlich.
0: Ich sehe das tatsächlich ähnlich, gerade die Spielebranche lebt ja eigentlich von einer gewissen Diversität. Aber wenn du die einfach nicht mehr hast, dann sind die Spiele alle irgendwie immer gleich. Also ich meine, es gibt einfach ein paar Genres, wo man einfach merkt, naja, da fehlt halt irgendwie so ein bisschen der neue Ansatz oder einfach äh, irgendeine Neuerung. Es ist halt immer der gleiche Ablauf, sagen wir es mal so. Und indem man halt ähm, gerade kleineren Firmen einfach nicht mehr die Möglichkeit gibt, selber etwas zu entwickeln oder einfach mal was neu zu machen, bleibt es halt leider so.
1: Ja, aber jetzt zum Elefant im Raum. Die Game Awards fanden statt und ja, das ist natürlich auch eine Marketingveranstaltung und natürlich als solche von Haus aus <lacht> größer, besser als das vielleicht in der deutschen Kölner... Ähm Jetzt hätte ich fast Provinz gesagt und dann hätten uns viele, viele User sofort das Premium-Abo gekündigt. Das mache ich natürlich nicht. Aber ähm, ja, die Game Awards haben stattgefunden und das hat dazu geführt, dass es heute Morgen in unserer News-Sektion ja so richtig gerumpelt hat. Das sind nur die allerwichtigsten News und trotzdem waren das so gleich mal 10, 12 auf einen Schlag, also innerhalb weniger Stunden. Und ich frage einfach mal dich, Ramona, welche News haben dich denn, also welche Ankündigungen von gestern haben dich denn am meisten gefreut?
0: Also tatsächlich zwei Titel, Diablo und Horizon. Da habe ich mich tierisch drüber gefreut, gerade, ich meine, Diablo spiele ich jetzt auch schon seit einer Weile und es war einfach immer witzig. Und Horizon, ja, zugegeben, da muss ich mir noch bei meinem Nachbarn noch mal die Playstation klar machen.
1: <lacht> ja, also mich hat unter anderem gefreut, dass Baldur's Gate 3 jetzt endlich einen Release-Termin hat. Und der ist mit August durchaus äh, in einem Rahmen, dass ich sage, ja, das äh, werde ich auch noch erleben. <lacht> Ich glaube, bis heute ist ja nie, nicht mehr als der erste Akt erschienen, den sie halt immer und immer wieder iteriert haben. Aber anscheinend hatten sie dann gar nicht vor, die nächsten Akte in den Early Access zu geben. Also ganz kapiere ich es nicht. Wenn ich da einfach ein Informationsdefizit habe, klärt mich gerne, liebe Hörer, oder auch du natürlich, Ramona, auf. Aber meines Wissens gibt es bislang immer noch nur den ähm, ersten Akt.
0: Dazu kann ich tatsächlich auch nichts sagen. Ich habe Baldur's okay. Gate zwar... In meiner äh, Steam Library, aber ähm, ich bin da auch noch nicht über den ersten Akt hinausgekommen. Deswegen.
1: Ja, ja. Jedenfalls. Also, das, das hat mich persönlich gefreut. Ein bisschen enttäuscht hat mich, das Death Stranding 2 angekündigt wurde. Nicht, weil ich nicht auch Death Stranding 1 für ein sehr interessantes, ungewöhnliches Spiel gehalten habe, allerdings auch für kein super tolles. Wir erinnern uns an die damalige Wertungskonferenz und äh, als kleiner Einschub-Trailer Wertungskonferenz geht zur Weihnachtsaktion spende dort etwas Geld und freu dich nächstes Jahr über die Wertungsdiskussion. Ich
0: glaube, ich muss jetzt los. Ja.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Was mich enttäuscht daran, ist äh, nicht, dass der Norman Reedus wieder mitspielen wird und andere bekannte Leute oder dass es einen zweiten Teil gibt. Aber irgendwie hätte ich von Kojima gedacht, ah, jetzt kommt noch mal wieder was ganz Neues. Aber mein Gott, also es freuen sich sicherlich einige drüber. Dann äh, hast du ja als News geschrieben, From Software macht einen neuen Titel, aber bevor man sich freut, es ist es Armored Core 6.
0: Naja, da, da, also über die News habe ich mich mit Hagen ein bisschen gekabbelt. Also nicht gekabbelt, ja. weil wir uns gestritten hätten, sondern weil wir sie beide gleichzeitig geschrieben haben. Und ah, ja. okay. <lacht> ähm, genau, das, äh, ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, mit Armored Core hatte ich bisher gar keine Berührungspunkte, aber ich hm. bin halt ein Fan von Mechs. Und ich bin hm. halt ein Fan von allem, was so futuristisch ist. Und Roboter sowieso. Hm. Also von hm. daher, ich bin einfach mal gespannt, ja, was da noch
1: kommt. aber Armored Core war halt nie ein Mac-Warrior. Es war halt immer mehr so Action, aber die kompliziert verpackt. Da gab gab's dann auch immer diese super äh, speziellen Controller, die das Ganze dann um 200 äh, Euro verteuert haben. Äh, ja, gucken wir mal. Also vielleicht freut sich ja der ein oder andere drüber. Ich jetzt nicht aktiv. Aber Cyberpunk 2077, ein neuer äh, DLC-Trailer, vor allem mit Idris Elba als äh, Teilnehmer. Das heißt, das ist der nächste große Wurf in Sachen Publicity meets äh, Spielefirma, weil natürlich äh, der ganze Rummel um Cyberpunk 2077 auch mit Keanu Reeves zu tun hatte. Und ich finde ihn auch super im Spiel, um nicht zu sagen phänomenal. Und äh, wenn dasselbe mit Herrn Elba klappt, äh, gerne, gerne mehr davon.
0: Ja, da, da äußere ich mich am besten einfach nicht dazu. Ich meine, es steht ja vielleicht noch ein Nemesis Video aus und ja, sagen wir es mal so, ich hätte jetzt drauf verzichten können, aber es ist halt, wie es ist und äh, mal gucken, was sie mit dem DLC machen.
1: Oh, also Keanu Reeves ist ja nun wirklich ein äh, Herzens, äh, nicht Brecher, sondern ähm, Füller. Das ist ja einer der nettesten Hollywood-Stars, die es überhaupt gibt. Ja, na klar, also ich habe ja auch nichts gegen ihn persönlich,
0: auch nicht gegen den Herrn Elber. Also ähm, da geht es mir gar nicht drum. Ich okay. finde einfach nur, es hat eigentlich einen Grund, dass es so eine Trennung zu zwischen Film und Spiel gibt. Hm. Und ja, das, naja, vielleicht komme ich dazu, in, in dem Nemesis-Video mehr drüber zu erklären.
1: Genau, zu dem Nemesis-Video. Es wird eine, eine Dauerwerbeveranstaltung heute auf, äh, auf die Weihnachtsaktion hinzuweisen, aber ist einfach so. Dieses Nemesis-Video, da müsst ihr noch ein bisschen Geld reinwerfen. Das gibt es nämlich erst bei der elften kugel aber dann auch schon im Januar und wenn ihr weitere Gedanken von Ramona zu dem aus meiner Sicht besten Spiel der letzten paar Jahre ähm, hören wollt, die sich vielleicht von meiner Meinung geringfügig unterscheidet, dann äh, hängt weiterhin fleißig Euros an unseren Weihnachtsbaum. Gehen wir nochmal kurz zurück zu den Game War. Gibt es von dir aus noch etwas, das du kommentieren willst?
0: Ja, ich äh, fand den Auftritt von El Pacino einfach super. Mhm. Also er wirkte einfach unheimlich sympathisch und ich meine, er hat ja direkt gesagt, mit Spielen hat er eigentlich wenig zu tun, deswegen überrascht es ihn selber, dass er da ist. Aber ich glaube, das hat auch viel ausgemacht, dass sein Auftritt sehr sympathisch war. Außerdem hat er ja, soweit ich mich jetzt richtig erinnere, den, den, den besten voice Actor quasi oder die beste Voice-Performance ausgezeichnet. Genau, das war das Wort. Und die ging tatsächlich an den englischen Synchronsprecher von God of War Ragnarok, also vom guten Kratos. Mhm. Mhm. Genau, und der hat dann auch noch eine sehr lange Ansprache gehalten.
1: Als Kratos so ein bisschen.
0: Äh, na, ja, ja, kann ich jetzt so <lacht> nicht einschätzen. Also Ich meine, er hat halt diese Stimme. Also ein bisschen Kratos schwingt halt immer mit. Ja. Um, aber genau, das äh, ist mir sehr positiv in Erinnerung geblieben.
1: Was mich noch interessiert, ohne dass ich dazu schon feste Gedanken oder Gefühle hätte, ist Judas von keinem geringeren als Ken Levine, ein neuer narrativer Ego-Shooter. Und da bin ich schon sehr gespannt drauf, was der Ken Levine mit seinem neuen Studio Ghost Story Games da uns kredenzen wird. Weil Stories erzählen und vor allem Welten erschaffen, die die Story quasi nebenbei erzählen, das kann der gute Ken Levine einfach außerordentlich gut.
0: Also der Trailer sah auf jeden Fall schon mal vielversprechend aus. Ja,
1: ja. Und auch sonst, Also es gab nicht nur die großen Namen und Diablo und Co. und Horizon-DLC es gab auch etliche so kleinere Ankündigungen, ähm, die durchaus äh, spannend waren. Also es war eine gute Game Awards, was die Ankündigungen anbelangt. Genau. Oder die Terminfestlegungen auch, weil es waren ja viele Sachen natürlich schon längst angekündigt.
0: Ja, na klar. Also ich fand die Show eigentlich grundlegend wirklich gelungen. Es gab einen kurzen Ausreißer gegen Ende. Da kam dann jemand auf die Bühne und... Ähm, hat etwas über Bill Clinton erzählt. Ähm, das war, naja. Ach, ernsthaft? Ja.
1: Ich habe es gar nicht angeguckt selbst, ja.
0: Ja, doch, ich tatsächlich äh, schon. Ähm, zumindest ein bisschen noch. Jedenfalls, er kam dann noch auf die Bühne, dann gab es einen kurzen Ausreißer. Ähm, ist dann auch relativ schnell von der Bühne gebracht worden, aber das, hm. ja, naja. <lacht> Passiert eben. Aber ansonsten war es wirklich gelungen.
1: Ja, zeigt ja zumindest, dass es eine Live-Veranstaltung ist.
0: Ja. Richtig. Also das, das, war, das war auf jeden Fall gelungen. So der zweite Ausreißer war für mich dieses Plüschkostüm der Moderatorin, aber das ist ja also da über Geschmack lässt sich natürlich bekanntlich streiten. Meins wär's nicht. Ich würde aussieht wie Kirby in dem Ding.
1: Wie Kirby? Der mit Fell. Ah, <lacht> <lacht> <Ach>, okay. <lacht> Ach ja, ein schönes Bild, mit dem ich mich heute Abend in den Schlaf wiegen werde. Nicht. Genau, aber heute Abend ist gar kein schlechtes Stichwort, weil wir nähern uns schon dem Ende dieses Podcasts, den auch du heute schneiden darfst, mit der Frage, was machst du denn am Wochenende? Also was man jetzt unseren Premium... Zuhörerinnen und Zuhörern zumuten kann.
0: Naja, also ich sag's mal so: Ich habe natürlich ein Spiel auf meiner Liste, das am Wochenende sehr intensiv gespielt wird. Ich weiß noch nicht, ob ich verraten sollte, welches Spiel das ist, weil ja da noch äh, ein, ein anderer Inhalt kommen wird. Und ansonsten habe ich am Wochenende, oh, puh. ja, ich will ein bisschen malen mal wieder. Also das nehme ich mir jetzt schon seit Wochen mhm. vor und ich krieg's einfach mhm. nicht hin. Und genau außerdem will ich wieder mit Molly unterwegs sein und vielleicht fahren wir in den Tierpark. Vielleicht.
1: Okay, mit Molly oder einfach in der Familie?
0: Ne, ne, mit Molly. Also, ähm, ah, ja. ob ich meine Eltern mitnehme, schaue ich mal. Vielleicht ja. machen wir so einen kleinen Familienausflug.
1: Und, und Molly ist ein gutes Stichwort. Sie ist ja jetzt auch Covermodell quasi bei uns ja. äh, in den Fotos des Monats. Was sagst du dazu, dass dein Hund, Hund, Ausrufezeichen, von Maestro 84 mit einem Galloway-Kalb verwechselt wurde? <lacht>
0: Ich finde es erst witzig. Auf der anderen Seite, Kalb trifft es manchmal schon, weil sie nicht immer so wirklich weiß, wo sie ihre Pfoten hinsetzt. Und äh, wenn man dann auf der Couch liegt, dann ähm, kann das schon mal überraschend werden, weil man hm. dann so eine Pfote im Bauch hat. Also sie kann schon ein Kalb sein, ja. Also okay. zumindest.
1: Ich habe dann versucht, das zu retten mit meiner ersten Allegorie, nämlich ein schwarzes Merino-Schaf. Ja, das passt auch ganz gut. Aber es sieht wirklich so ein bisschen aus. Und das Foto ist ja ein sehr schönes auch. Ähm, das sieht man auch nicht auf Anhieb so die Größenverhältnisse. Gut, die Grasbüschel sind natürlich ein bisschen zu groß für, für, ein, für größere Vierbeiner. Aber naja, aber da, also nein, nein, danach ist es auch klar von dem nächsten Bild. Das ist natürlich ein Hund.
0: Nee, nee, also sie hat es auch, ja, also ich, ich weiß, was man damit meint, weil sie hat halt einfach viel Fell. Und das ist mhm. auch einfach sehr plüschig. Und äh, auch andere Hunde sind davon echt wirklich mal ein bisschen irritiert, weil sie halt so einen gekringelten Schwarz hat. Und dann sehen die immer nicht, ah. was sie damit macht. Also wackelt die mit dem Schwarz. Ja, ja,
1: und dann sehen sie das Wedeln nicht. Ja, genau, ja, ja. genau,
0: Also das war, gerade in der Hundeschule war das immer besonders spannend mit ihr, weil äh, keiner so recht wusste, was ist das jetzt?
1: <lacht> ja, bei mir steht am Wochenende ähm, Hüstel die Japan-Doku an, da geht's weiter. Ähm, und äh, ähm, ja, also viel spielen werde ich jetzt ehrlich gesagt nicht am Wochenende. Aber trotzdem, das macht ja auch Spaß. Ich habe äh, zum Beispiel gerade eine Sequenz in Osaka Uh, weil ich, ich, ich uh, ja, ja, such mir immer raus, welche Teile der Interviews ich dann drin haben will und so. Und da haben wir tatsächlich einen ganz spannenden Menschen getroffen auf einer Gothic-Party ein Menschen, der schon in Hollywood gearbeitet hat und so und der Punkrocker war und der jetzt schon relativ viele Jahre gekommen ist, aber weil er auf einer Goth-Party war, hat er das gut unter seiner Bemalung verstecken können ja. und das war unglaublich spannend und dann habe ich allerdings auch noch mit einer Dame namens, ich weiß nicht genau wie sie heißt, Fallen Rose oder so erzählt. Und das war für mich nicht zu parsen, was du überhaupt erzählt hat, trotz der Übersetzerin, die dabei war. Also es wird eine spannende Folge, das ist schon die Episode 3, weil wir arbeiten gerade parallel an Episode 2 und 3. Episode 2 wird nicht mehr erscheinen diese Woche, aber hoffentlich in der nächsten Woche. Und wir arbeiten, wie gesagt, an Episode 3 und wollen die auch noch vor Weihnachten rauskriegen. Genau, und das ist so mein, mein Hauptding am Wochenende und das macht ja auch Spaß das dann zu verfeinern und die Rohfassung dann mit Feedback zu versehen und mit dem Max die Untertitel drunter zu schreiben. Und genau, das, das ist so mein Wochenende.
0: Also ich denke, man darf auf jeden Fall gespannt sein, was dann die zweite Folge bringt, ne?
1: Ja. Die dritte wird geil, die dritte wird besonders geil, weil da ist, also die zweite wird auch gut, aber die dritte wird richtig geil, weil da haben wir als längstes Segment einen Schwertschmied geplant und den finde ich einfach nur faszinierend, also er ist ein Messerschmied, aber der hat auch eine offizielle landesweite Schwertschmiedelizenz, weil das brauchst du in Japan, weil das gilt als Waffe, klar, ist illegal, äh, damit Leute zu töten, ich weiß nicht, mit was legal ist, Leute zu töten, aber genau... Also,
0: da, da fällt mir eine sehr, sehr witzige Sache ein. Eine, eine gute ja? Freundin hat mir ähm, drei Bücher geschenkt oder zwei. Ich glaube, es waren zwei. Ähm, das sind, ist eine Auflistung aller japanischen Schwertschmiede drin. Die oh. wollte ich an ein Museum spenden. Ah Genau, also da habe ich aber noch keins.
1: Da ist der bestimmt dabei, weil die Schmiede gibt es seit 1872. Das
0: kann natürlich sein. Also, ja. ähm, die, die beiden Bücher stehen hier hinter mir im Regal. Und genau, können wir mal gucken. Genau, vielleicht kann man einfach mal einen Blick reinwerfen. Also es ähm, ja. sind auf jeden Fall sehr, sehr alte Bücher, also es kann hinhauen.
1: Ja, und was auch immer ihr macht im Vorweihnachtsstress oder einfach äh, am erholsamen Wochenende, ich hoffe, es wird erfolgreich oder eben erholsam sein. Und wir hören uns am Montag wieder. Bis dahin, dir ein schönes Wochenende, euch ein schönes Wochenende und bis bald.
0: Tschüss, schönes Wochenende.
1: Tschüss.